0: Ale inna jest perspektywa patrząc na nas, bo nas nikt nie dopuści do pacjenta, który jest właśnie w jakimś kryzysie psychicznym. Ty jesteś tylko studentem psychologii, tobie nie wolno, bo jesteś studentem. A inna perspektywa jest w sytuacji, kiedy mamy studenta medycyny, który... No przecież musi się na kimś uczyć. Nawet jeśli źle pobierze tą krew, będzie siniak na całą rękę. Dokładnie. Naszych siniaków nie widać, które zostawiamy dla ludziach. Ale też nie widać tych siniaków, które sami zbieramy po drodze, jak właśnie popełniamy te błędy. Właśnie jestem po takiej głębokiej (grym) rozmowie w piątek z pacjentką przy łóżku. Powiedziałam, że czas jest dobrym limitowanym i wtedy... Dobitnie to, to poczułam, dlatego, że to była kobieta około 40 roku życia z malutkim dzieckiem, mężem, z propozycją zostania dyrektorem w swojej filmie, leżącą, sparaliżowaną od dołu do yy, odpasa w dół.
1: Dzisiaj rozmawiam z magister Natalią Łukawską, doktorantką katedry psychologii ogólnej oraz psychoonkologiem I zapraszam do rozmowy Pisałaś, mówiłaś mi o tym, że zdobywałaś doświadczenie w wielu aktywnościach, że że brałaś udział w wielu miejscach Chodziłaś na wolontariat i też właśnie sprawdzałam sobie tam różne rzeczy, wytrzymałam I widziałam, że
0: nawet pracowałaś w przedszkolu tak. Też masz takie doświadczenie? Tak, pracowałam w przedszkolu prawie pół roku, Aha. ale ta przygoda skończyła się przez na to, że po prostu zaczęła się inna kariera tu na mm-hmm. uczelni po prostu. Mm-hmm. Więc z wielkim żalem opuściłam tamto to miejsce, ale dało mi to też dużo takiej wiedzy praktycznej, w szczególności jeśli chodzi o różnego rodzaju orzecznictwo, opinię, mm-hmm. kontakt z rodzicami. Mm-hmm jak rozmawiać z nauczycielami, bo to jest też trudna sztuka.
1: Bo jeśli chodzi właśnie o o te przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, to teraz jest bardzo duże zapotrzebowanie na psychologów i i wiem, że dużo absolwentów, jak kończy studia, to idzie właśnie pracować do, do szkoły, przedszkola i tak Myślę sobie, właśnie czy to też było tak u Ciebie, że um, zobaczyłaś, że gdzieś tam jest wolne miejsce, czy na przykład chciałaś pracować z dzieciakami, chciałaś się
0: wiesz, przekonać, czy to jest dla Ciebie, jak to wyglądało? U mnie to była złożona sprawa, dlatego Aha. że ja przez pierwsze trzy lata studiów nie, mhm. nie wyobrażałam sobie pracy z nikim innym, tylko z dziećmi i z młodzieżą. Okej. Ja mówiłam, że ja w życiu nie będę pracować z dorosłymi, że nie będę pracować z seniorami, to już absolutnie. (laughs) Ale życie jest przewrotne, Tak, życie jest przewrotne. I po prostu jak na czwartym roku, po czwartym roku poszłam na praktyki, na oddział psychiatryczny, gdzie tam były głównie osoby dorosłe, to zobaczyłam, że to jest naprawdę bardzo taka ciekawa praca, że mój wiek wcale Aha. nie stanowi przeszkody w tym kontakcie, bo chyba to była moja największa obawa, że jak mogę wspierać kogoś, kto ma 20 lat doświadczenia więcej takiego życiowego, Aha. czy ja mam coś do zaoferowania jako taka młoda osoba okazuje się, że mamy, jako młodzi psychologowie, bardzo dużo i często Aha. właśnie starsi ludzie w takim już późnym okresie dorosłości, mm-hmm. czy w ogóle dorośli, doceniają to nasze świeże spojrzenie, że o kurczę, zaczęłam rozumieć moją córkę, jak Pani o tym mówi, mm-hmm. bo wie Pani, że mam córkę w Pani wieku i ja nigdy nie pomyślałam o tym w taki sposób, jak Pani mi to wytłumaczyła, mm-hmm. no bo w kontaktach na przykład rodzicielskich wchodzą nam już emocje, wchodzi mm-hmm. kto ma więcej racji i to już nie ma takiej obiektywizmu, którym mm-hmm. nam my się jakoś staramy wykazywać w czasie naszej pracy. A potem los chciał, że zapisałam się na psychoonkologię, w ogóle nie chciałam na nią pójść, we wrześniu chciałam z niej zrezygnować, ale po prostu zaprosili mnie na spotkanie, mimo że nie wpłaciłam nawet zaliczki na pierwszy semestr. No już tak sobie pomyślałam, no jak już poszłam na to spotkanie organizacyjne to chyba los tak chciał, że zostanę na tej psychoonkologii i jak uh-huh. już poszłam na tą psychoonkologię to po prostu Pomyślałam, że staż, który organizowano przez biuro karier, uh-huh. odbędę w hospicjum, żeby było przyjemne spożyteczne. Uh-huh. Skoro mogę być tam psychologiem, a przy okazji zrobić praktyki na studia podyplomowe, uh-huh. no to tam będę. I to było dla mnie wielki krok, bo z... w życiu nie pracowałam z seniorami. Właśnie. Pojawiły się uh-huh. te same obawy, jak w przypadku dorosłych, co ja mam im do zaoferowania. A potem... Okazało się, że moja obecność wystarczyła, bo często to są ludzie samotni, którzy widzieli we mnie wnuczkę, córkę, widzieli we mnie po prostu wsparcie kogoś miłego, kto przychodzi i wysłuchuje i właśnie to zbiera się w tym, że, że oni potrzebowali po prostu mojej obecności. Mm-hmm.
1: No też właśnie chciałam wspomnieć, że nawiązujesz do, do tej pracy w hospicjum teraz um, czyli mówisz, że towarzyszyło ci, towarzyszyło ci takie poczucie niekompetencji pewnej? Jakiegoś takiego braku doświadczenia?
0: Myślę, że chyba każdemu z nas w pięciu latach studiów No. wydaje nam się, że nic nie wiemy, nic nie umiemy mm-hmm. i możemy co wyżej zrobić komuś krzywdę, a okazuje się, mm-hmm. że mamy bardzo dużo takich zasobów w sobie które powodują, że ta nasza praca nabiera takiego sensu i głębi. Nawet jeśli popełnimy mm. błędy, to te błędy kształtują nas jako świetnych specjalistów na przyszłość.
1: A fajnie, że o tym mówisz właśnie, bo myślę sobie, że zwłaszcza studenci piątego roku teraz stoją przed taką przepaścią i wyobrażamy sobie, że tak kończą się studia, jest ten dzień i następny dzień tu już jest jakaś mogiła. Po prostu nie wiadomo co do czego, e, nowa praca, ale przecież ja nic nie umiem na przykład, albo z drugiej strony też z z Klaudią Jabłońską właśnie rozmawialiśmy o tym ona mówiła, że może pojawić się takie skrajne odczucie że nagle czujesz się, że jesteś jak Bóg, bo coś ci się udało czyli wpadanie z takiego skraju w drugi skraj, no i tak sobie myślę że to popełnianie błędów to jest tak naprawdę konieczność, bo jak masz się uczyć, jak nie na swoim doświadczeniu nie da się czegoś bardzo dobrze nauczyć, zostać w jakiejś dziedzinie ekspertem Jak nie popełnisz błędów Tylko, że myślę, że to jest o tyle e, U nas w psychologii Trudne, że nam się wydaje, że możemy mm, W jakiś sposób zrujnować czyjeś życie Jakoś tak wpłynąć na, na całe to życie I że zapominamy, że tak naprawdę ta praca nasza To jest tylko jakaś jakiś ułamek życia tej drugiej osoby Która się na przykład do nas zwraca tak, Dobra. przynajmniej mi się wydaje, że, że tak jest, że może, może łapię się na tym, że właśnie y, myślę sobie, że mam większy wpływ niż mam rzeczywiście.
0: Zawsze sobie wtedy myślę o tym, że spójrzmy na lekarze. Właśnie. Jest, Dobry przykład. Ilu mhm. jest starzystów, którzy mierzą nam ciśnienie, mhm. pobierają krew, uczą się na żywym materiale, na żywym człowieku tak jak my, mhm. ale. Inna jest perspektywa patrząc na nas, bo nas nikt nie dopuści do pacjenta, który jest właśnie w jakimś kryzysie psychicznym. Ty jesteś tylko studentem psychologii, tobie nie wolno, bo jesteś studentem. A inna perspektywa jest w sytuacji, kiedy mamy studenta medycyny, który... No, przecież musi się na kimś uczyć, nawet jeśli źle pobierze tą krew, będzie siniak na całą rękę. Dokładnie. Naszych to... siniaków nie widać, które zostawiamy Aha. dla ludzi, ale też nie widać tych siniaków, które mhm. sami zbieramy mhm. po drodze, jak właśnie popełniamy te błędy.
1: Mhm. Więc ty z tym takim poczuciem niekompetencji, on ci towarzyszył, ale mimo wszystkiego gdzieś tam działałaś, próbowałaś się rozwijać, szukałaś jakiejś aktywności dla siebie, e, zawodowej. Czy miałaś jeszcze jakieś inne sposoby, żeby, żeby się z tym w jakiś sposób um, pogodzić, że się czujesz niekompetentna, czy po prostu wiesz, jak uznałeś,
0: że dobra to jest, zobaczymy co z tym będzie. Ja jestem w ogóle człowiekiem, który ma bardzo duże wymagania wobec siebie, Siemy. przez co mam wobec innych też bardzo duże wymagania, więc mhm. na początku... Y- nie tyle było mi trudno co bardzo mnie to paraliżowało że ja mogę zrobić komuś po prostu jakąś krzywdę co mi pomogło to że miałam bardzo dobrych starszych psychologów wokół siebie i te wszystkie te wszystkie znajomości, które zawarłam w czasie różnego rodzaju wolontariatów, moi opiekunowie, ja dalej miałam z nimi kontakt i wiedziałam, że mogę do nich napisać. Czy nawet wiedziałam, że moja starcza koleżanki rok wyżej już pracują, to ja do niej napiszę, bo jakaś jest wiedza, czy ja do niej zadzwonię, którą ona ma, a ja jej jeszcze nie mam i mm-hmm. mogę jej skorzystać. Bo my mimo wszystko jesteśmy bardzo hermetycznym środowiskiem jako Takie. Tak okay. mi się wydaje. Ja tego jeszcze takie może nie czuję, ale... Mhm. Ciężko czasem jest się wbić w to takie otoczenie, że jesteś młoda. Nie zawsze trafi się na takich ludzi, którzy będą nam chcieli pomóc, więc mhm. dobrze jest mieć takich dobrych, zaufanych ludzi. Na przykład wydaje mi się, że te znajomości z koła bardzo u Was zaowocują. Że kiedyś Ktoś będziesz się tak wydaje zadzwonić do kogoś, z kim teraz współpracujesz mhm. i powiedzieć totalnie nie wiem, co mam robić, co ty byś zrobił, weź mi pomóż. Weź mi pomóż. Albo przekieruję mhm. tego pacjenta do ciebie, bo wiem, że ty się tym zajmujesz, a ja się w ogóle w tym kompetentna nie czuję. Mhm. Więc dobrze jest mieć wokół siebie takich ludzi, mhm. po pierwsze, do których możesz przerzucić swojego pacjenta lub klienta, jeśli nie czujesz się kompetentna, a po drugie, możesz po prostu poradzić się tak po ludzku, że na przykład nie masz siły mm-hmm. urzać ten pacjent, nie wolno tak mówić, mm-hmm. ale ale że ale też masz blanda, bardzo negatywne nie? emocje wobec jest, tych pacjentów jak sobie no, tak. z tym radzić, mm-hmm. że to jest normalne, nie wiedzieć jak mm-hmm. pójść dalej, albo bardzo mi się spodobał y, tytuł jednego z waszych podcastów, że kiedy pacjent nie robił postępów, myślałam, że coś jest ze mną nie tak. Tak, z Kubą Grochowskim, no. tak, Bardzo fajne bardzo fajne stwierdzenie w kontekście pracy młodego psychologa. Tak. Z nami jest wszystko okej, okay, tylko każdy ma swój timing i każdy mhm. robi postępy w swoim czasie. Mhm. Nie w moim czasie jako psychologa, tylko w swoim czasie jak tego pacjenta, który przychodzi z całym workiem swoich doświadczeń. Mhm. I to jest chyba najtrudniejsza, a zarazem najprostsza umiejętność, którą trzeba posiąść. Czyli po prostu być cierpliwym i podążać za tym pacjentem na ile to możliwe i nie wyprzedzać go, tylko mu towarzyszyć iść koło niego.
1: Jest to bardzo ważne, żeby nauczyć się tej wyrozumiałości do siebie, jeśli się jej nie ma na przykład z domu, bo gdy walczysz sam ze sobą, to nie skupiasz się też na na tej pracy z drugim człowiekiem, tylko cały czas właśnie jesteś myślami przy, przy sobie. Skupiasz się na swoich brakach. Tak. I myślisz właśnie o brakach, nie o zasobach, co masz dać. Tylko myślisz o tym, czego nie mam. Więc myślisz, że to też taka niebezpieczna pułapka dla młodej osoby, która ma dużo chęci, chce właśnie, próbuje, ale cały czas gdzieś tam jest przy tych myślach, że a może się nie nadaje, a może coś. I tak sobie wyobrażam, że ten strach może być, ten lęk może być na tyle paraliżujący, że, e, że ktoś na przykład zaprzestanie w ogóle nie
0: hmm, podejmować jakiejkolwiek aktywności. Albo wpadnie w wir kupowania tysiąca różnych szkoleń i zbankrutuje, zanim jeszcze zacznie. Wam się wszystkiego, mhm. co było w granicach moich zdolności finansowych, a co wydawało mi się bardzo Aha. Ciekawe dla pracodawcy, nie dla mnie. Okay. Zaczęłam trochę w inny sposób na to patrzeć w tym roku, bo mm-hmm. też pojawił się we mnie taki lęk, że Boże, ja zaraz kończę studia i mm-hmm. ja muszę iść do pracy. Mm-hmm. i nie mogę mieć y, gap ear czy coś, Aha. bo ja po prostu chcę być bardzo, bardzo tym psychologiem, więc zrobię mm-hmm. wszystko, żeby tę pracę po studiach dostać. Mm-hmm, mm-hmm. Y, czy to było zasadne z perspektywy czasu nie. Dlatego, że nie miałam odpowiedniego filtra w głowie, który powiedziałby mi, to szkolenie jest wartościowe, a z tym sobie daj spokój. I o ile zgodzę się z tobą, że faktycznie jak wiedza to jest taki zasób, który nigdy się nam nie zmarnuje, to czas to jest dobro limitowane. W kontekście naszego życia, w kontekście naszego wykształcenia i w kontekście w ogóle naszej pracy zawodowej. I kiedy mogę... Te trzy godziny poświęcić choćby nawet na odpoczynek, o którym teraz się wydaje mi się, że teraz się mówi ogólnie więcej. Ale w nas, jako w Polakach dalej jest taka opcja, że żeby dobrze zarobić, trzeba się ostro napracować. Mamy takie coś jeszcze w sobie, że nie możemy mieć fajnej, lekkiej, w cudzysłowie, lekkiej pracy i dobrze zarabiać. To wydaje mi się, że... Właśnie trzeba w takich sytuacjach spojrzeć na to, że na co ja ten swój czas chcę przeznaczyć. Ja mogę go przeznaczyć na 10 niewartościowych szkoleń, uh-huh. bo jest super fajnie brzmiące yy, nazywnictwo tytułu, uh-huh. ale na przykład nie sprawdzę, kto go prowadzi. A okazuje się, że prowadzi go specjalistka 3 lata po skończeniu studiów. Uh-huh. Ja nie neguję, bo ktoś może mieć naprawdę świetną wiedzę z danego zakresu. Tylko, że jeśli Mogę na przykład równowartość tych 10 szkoleń wydać na jedno świetne mhm. szkolenie, na przykład z zakresu stosowania jakiegoś testu prowadzanego przez organ, który się tym zajmuje, czy na przykład y, naukę jakiegoś narzędzia praktycznego typu szkoła psychoterapii. Mhm. To trzeba tutaj mhm. rozeznać, mamy element etyczny, mhm. co jest lepsze, zrobić 10 mhm. kursów mniejszych o czasem wątpliwej jakości, czy zrobić dwa mega mocne, które w moim odczuciu dadzą mi jasne, proste, klarowne narzędzia do pracy. I ja wpadłam w tą właśnie opcję pierwszą, czyli będę robić wszystko po kolei i tak jak już zauważyłaś, te kursy nie były w ogóle ze sobą spójne. Tutaj było coś o... Rozwoju dzieci. Tutaj było coś o relaksacji i jodze osób starszych. Okay. Tu było coś na temat. Czyli zup-
1: zupełnie niepowiązane ze sobą tematy. Nie, bo
0: wydawało mi się, że wszystko mi się może przydać. Bo ja nie wiem, gdzie ja wyląduję. Właśnie. To jest to... niesamowite, właśnie. No i słuchaj,
1: musisz opowiedzieć, jakim, jak bo teraz z tego co słyszę, to nie jesteś um, jakby trochę ze śmiechem o tym opowiadasz, nie? że, no. że myślisz sobie, ok, może mogłam zrobić jeden jakiś taki kurs mocny, w cudzysłowie, na przykład jakiegoś testu, coś co no. by mi się przydało co by było taką wiedzą praktyczną mogłabym
0: to wykorzystać, zdobyć uprawnienia na przykład tak. czy do metody jakieś, mhm. na przykład co jest teraz takie chodliwe no na przykład trening umiejętności społecznych dla mm-hmm. osób dorosłych. No tak. i załóżmy to, by było takim super, mm-hmm. bo przecież psycholodzy od dawna z tego korzystają, więc tak. jakaś skuteczność tej mm-hmm. metody jest potwierdzona, więc może mm-hmm. to. No ale nie, zrobię sobie na przykład kilka innych. A mówię tym śmiechem, żartem, bo my się bardzo dużo i tak w życiu spinamy. Mm-hmm. I trzeba podejść czasem do tych swoich błędów i niewiedzy mm-hmm. na zasadzie Teraz z tą wiedzą i z z tymi umiejętnościami, które posiadam, już bym pewnie tak nie zrobiła. Ale na tamtym etapie mojego życia to była najlepsza decyzja, jaką mogłabym podjąć. Bo teraz bym nie mogła mówić o tym w taki żartowliwy sposób. Właśnie. Czyli jakby
1: refleksja suma suma jest taka, że i tak to było jakimś procesem. Tak. I to, że to przeszłaś sprawiło, że masz teraz takie doświadczenie i możesz to zobaczyć że Gdyby tak nie było, to nie mogłabyś wysnuć takiego wniosku, że Okej, okay, teraz widzę już taki kierunek u siebie, ale też dlatego, że to i to już przeszłam Ale tak sobie myślę, że warto też powiedzieć, że to sprawdzanie przed pójściem na taki kurs, na przykład jakiś krótki. Kto go prowadzi? Gdzie? Jaka to jest firma? Czy może właśnie instytucja? Czy cena nie jest zawyżona? Czy cena nie jest zawyżona? Czy to nie jest wiedza, na przykład, która powtarza się przez studiów? Albo jest w podręcznikach właśnie. To myślę, że to są takie ważne kwestie, żeby to jednak wcześniej przeanalizować. Tak. No bo to można tak naprawdę wydać pieniądze w błoto. Bo rynek jest tak... Okrutny. Jest zamiast. okrutny i jest te, tak różnorodne w tej chwili, tych szkoleń jest naprawdę bardzo dużo. Um, ale plus jest jeden, ogromny, że w kole są za darmo warsztaty z prowadzącymi, którzy poświęcają czas, nie dostają za to nic. Są praktykami. Są praktykami i pracują na uczelni, więc naprawdę myślę, że to jest um,
0: fajne, że można z tej oferty skorzystać w czasie studiów. Właśnie to jest dobra puenta tej dyskusji na temat jakości szkoleń, że czasem najciemniej jest pod latarnią. I czasem bardzo fajne, wartościowe spotkania, meetingi, szkolenia możemy mieć za darmo właśnie w ramach koła naukowego. Ja sama na bardzo dużo szkoleń czy spotkań chodziłam i uważam, że to jest super czas, bo po pierwsze masz sprawdzone źródło, po drugie Czujesz się w miarę zaopiekowana i bezpieczna, bo znasz to miejsce. Tak. Nawet I tych iś... ludzi. Tak, w... tych ludzi. Nawet mhm. y, z... Y, później. No ja na przykład ciebie kojarzyłam z y, Aktualiów, kiedy poprosiłaś mnie mimo... mi o zdjęcie. Ja też właśnie stamtąd I, pamiętam. I to było bardzo miłe, mimo że się wtedy nie znałyśmy mhm. i to mi dało taki, takie poczucie, że naprawdę koło to nie jest właśnie takie zamknięte, hermetyczne Aha. środowisko, tylko to się może każdy czuć dobrze, nawet jeśli ma przestrzeń, żeby zrobić tylko jedno szkolenie, jedną rzecz, czy jakoś mhm. się zaangażować w jakieś po prostu poszczególne działanie, to wy to akceptujecie i kujecie żelazo póki gorące. I nie wiele osób zostało w tym jednym zaangażowaniu mhm. się w coś, nie? Wiesz co, to jest bardzo miłe co mówisz, bo...
1: Ja też mam taką wizję tego koła, żeby ono było takim miejscem integracji ludzi przede wszystkim, żeby oni się czuli bezpiecznie, bo e, ja już się czuję, wiesz, t- taka stara seniorka, jeśli chodzi o studia, no bo już się kończę, ale jak rozmawiam teraz m, z jakimiś pierwszoroczniakami na przykład i oni no, są jednak w takim rozedrganiu, no bo nie wiadomo co do czego, żeby na przykład iść do CTW wychodzą z C, więc wiesz, można się z nich pośmiać trochę, ale można się też <śmuszczanie> wzruszyć. My też tak chodziliśmy. My też tak chodziliśmy. Ja, ja do teraz nie wiem, jak przechodzi się z. czekaj. CN do GG. Ten, ten łącznik jest po prostu niesamowity. Wiesz, jak się tam przechodzi?
0: Ja słyszałam legendy że tam jest <śmiech> e, samorząd e, tak? studentów naszych. Tak, dokładnie. właśnie właśnie tam nie byłam, a jestem szósty rok na uczelni. <śmiech> Niesamowite to jest.
1: <śmiech> tak, dokładnie. Tam, jest, tam w tym łączniku jest pokój samorządu studenckiego, no ale nigdy, nigdy nie mogę znaleźć. Po prostu zawsze e, mijam się z piętrem, więc, więc też się siebie śmieję, ale e, no właśnie patrzę na te Młodszych kolegów i koleżanki I my się sobie wow, dużo przed wami Jeszcze naprawdę dużo przed wami I ja Pamiętam siebie z tego okresu Że że też przyjechałam Do Lublina Ja jestem z samej północy, więc to było Prawie 400 kilometrów Wiedziałam, że rodzice mi tutaj Nie przyjadą, nie pomogą I że jakby sama od nowa Budowałam te relacje Na uczelni, które sprawiały, że czułam się Bezpiecznie po prostu też po uczelni na przykład, gdzie, gdzieś tam wychodziłam I tak z jednej strony im trochę zazdroszczę, że dużo przed nimi Z drugiej strony myślę sobie, dobrze, że to już za mną, bo to był pewien etap A między dziewiętnastką, a jak się ma dwadzieścia kilka lat, to jest duża różnica Naprawdę studia dużo zmieniają w głowie, jeśli chodzi o dojrzewanie Myślę sobie, że jest to strasznie fajne poczucie, jak na przykład widzisz się gdzieś tam z nimi i oni cię pytają na przykład, Ej, a tego prowadzę? tego, to się trzeba bać czy nie? A ja tak, tego nie, ale tego! Tak. żart, żarczyk, żarczyk, nie, to nie, żar.
0: nie, nie to nie żart, nie, nie, zero to nie żart. Nie, wiadomo, są, yy, są legendy na naszej uczelni. Są legendy. I nie można im tego tytułu zabierać. Ale właśnie wiesz, to jest, to jest ten
1: taki fajny moment, jak, Ty już trochę zapominasz o tych legendach. Zapominasz, że te legendy są i że rzeczywiście jak mają się 19 lat i zaczynało się studia, to myślało się, o Boże, kurczę, trzeba mówić na ćwiczeniach, trzeba się przygotowywać, czy czytać książki, wyściówki, Tak, w liceum to nie było takich rzeczy, tylko sprawdzę raz w miesiącu i tyle, albo jakieś kartkówki, no też były. Ale tu, tutaj trochę inne formy, in, inna, inna taka y, kultura tej organizacji. No i trzeba się do tego przystosować i z taką w oku właśnie słyszę o tych legendach, że, że na przykład kogoś tam, czy bać się, czy nie? Czy jest groźny, czy nie? czy Sprawdza listę. Czy
0: zalicza, czy będzie problem z zaliczeniem? To, się... to są zawsze pytania dla mnie bardzo trudne. No, no zaliczy, jak będziesz chodził i się będziesz no właśnie, angażował. Właśnie, bo ty teraz jesteś po tej drugiej stronie. A,
1: tak. I to jest, jest
0: W ogóle, jak ty się
1: czujesz? Jak prowadzisz te zajęcia? Bo... Y... No jednak skończyłaś studia? W czerwcu. W czerwcu. A, w czerwcu. I teraz już jesteś doktorantką. Tak. E, I prowadzisz zajęcia na uczelni.
0: Jak dowiedziałam się o tym, że... <śmiech> Lubię właśnie... ten wdech taki przed tym... <śmiech> no, no. To, taki wdech wziąłam wtedy, kiedy się o tym dowiedziałam, mm-hmm. że tutaj... E, dostałam propozycję, żeby poprowadzić przedmiot etyka zawodu psychologa. Mm-hmm. W pierwszym momencie śmiechem żartem. Powiedziałam sobie, przecież ja to miałam jeszcze w tym roku. Przecież ja coś tam wydutam. To była moja pierwsza po prostu myśl, jak dowiedziałam się o tym, jaki przedmiot mam prowadzić. Wydaje mi się i w życiu kieruję się zasadą, że niewykorzystane szanse się mszczą. Więc stwierdziłam. Mimo tego, że wiele razy czułam, że matko, ja przecież w czerwcu skończyłam studia, a mam stanąć po tej drugiej stronie na piątym roku, gdzie to przecież praktycznie ludzie w moim wieku i muszę im pomóc zrozumieć te zawiłości prawne, psychologiczne, oświatowe i medyczne. I było pytanie, czy ja sobie poradzę, ale sobie pomyślałam, że... Skoro ktoś we mnie uwierzył, to dlaczego ja mam w tak, siebie nie wierzę? Może to jest takie piękne, że inni ludzie,
1: których spotykamy, potrafią w nas bardziej uwierzyć niż my, my sami w siebie. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby się otaczać takimi ludźmi, żeby ich szukać, żeby budować takie relacje, które są wspierające, bo naprawdę
0: to, kim my się otaczamy. Ogromnie na nas wpływa. Zdecydowanie. Na te... Dlatego ja na swoich zajęciach mam właśnie taki przedmiot, w którym mm. mogę podkreślać, że możemy się mylić, bo mm. po prostu dramatyczne ma to do siebie, że nieważne jaką mm. drogę obierzesz, niesie za sobą pewne skutki i konsekwencje.
1: Mm-hmm.
0: I nigdy nie wiesz, czy to, jaką podjęłaś decyzję, czyli czy zgłosiłaś coś, czy nie zgłosiłaś, to jest lepsza opcja, czy nie. Mm-hmm. I właśnie uczulam moich praktycznie kolegów w tym samym wieku, że to jest normalne, że się będą mylić, to jest normalne, że nie będą czasem wiedzieli co robić i to jest normalne, że będą otwierać kodeksy, że będą czytać różnego rodzaju akta prawne, bo po to to jest. Właśnie kiedyś na studiach, już nie pamiętam kto to powiedział, ale bardzo mi się to spodobało, że ok, musicie się nauczyć na zaliczenie, ale pamiętajcie, że tych podręczników niech wam nagle nie zabierze i zawsze możecie do nich wrócić, mhm. bo wiedza człowieka jest zawodna mhm. i potem mamy tyle tych różnych po prostu pomocy, żeby z nich korzystać, a czasem właśnie mi się wydawało, że to jest wstyd sprawdzić coś w książce, że ja na przykład tego nie wiem mhm. i muszę na gwałt prze, przelecieć nie wiem, książkę psychologia kliniczna, bo nie pamiętam czym na przykład charakteryzowała się depresja, ale Mhm. A ja na przykład się nie pracowałam wcześniej w takim fachu, to kiedy mi się to miało uleżeć w tej głowie, no nie było no wtedy tej żadnej opcji, mhm. ale trochę odbiegłyśmy od tematu, jak czułam się kiedy musiałam stanąć po drugiej stronie, czułam, że jednak dostałam bardzo odpowiedzialne zadanie, bo ja nie chciałam właśnie ja nikogo zniechęcić o tym piątym roku. Mhm. Słyszy się przecież te żarty o doktoratach, mhm. że to są <gorszy> najgorszy tym wykładowców, to jest po prostu i prowadzących, to jest doktorat. Naprawdę? Tak, bo jesteśmy... Tacy zaangażowani chcemy, jak najlepiej co do minuty, wyliczamy czas. A, okay. Bardzo trudne kolokwia robimy, a mamy z tydzień akurat kolokwium, ale zapowiedziałam, że. że... Teraz, teraz taki clickbait. Na koniec odcinka, jak
1: ktoś dobrnie, żeby nikt nie przewijał, to będzie jedno pytanie do kolokwium.
0: Ta. Z którego roku pochodzi no. najnowszy kodeks etyczny zawodu psychologa? Okej. Okay. Bardzo dobre pytanie. Tak, no. więc ale już powiedziałam im do zajęcia, że takie na pewno będzie, żeby się spodziewali, ale czułam, że... Jest Ty mnie... jesteś miłą doktorantką. Staram się. Jesteś sympatyczna Nie, doktorantką. zasady, że ja szanuję A. ich, oni mhm. szanują mnie i po prostu też wiem, bo mhm. byłam parę miesięcy temu na tym roku, jak to wygląda, że jest Właśnie. dużo pracy przy pracy magisterskiej, mhm. że y, musisz y, że tak powiem, domknąć wszystkie niezamknięte sprawy na uczelni, mm. że musisz przygotować się do obrony i tego jest naprawdę bardzo dużo. Mm. wymagań jest coraz więcej, bo wszyscy ci mówią, że zaraz skończysz studia. Dochodzi ta presja, że zaraz muszę zdecydować się na jakąś konkretną drogę zawodową. A na przykład waham się pomiędzy psychologią kliniczną, a psychologią taką szkolną, oświatową. i Nie wiem, w którą stronę chcę iść. Więc... Ja doszłam do wniosku, że te zajęcia mają ten aspekt, że tak powiem trochę wykładowy, bo musimy sobie pogadać o tych prawnych aspektach, ale chciałam dać im odpowiedź na te pytania, na które ja nie uzyskałam odpowiedzi w czasie studiów.
1: O, oh, wow, to, to czyli, naprawdę
0: fajne podejście. Czyli po prostu mhm. jak rozmawiać z pacjentami? Co odpowiedzieć, kiedy pacjent się na ciebie, na przykład ciebie pyta mhm. mogę ubezwłasnowolnić tą matkę czy nie? Mhm. I ty musisz tak popatrzeć głęboko i powiedzieć, że wie pan co, nie ja jestem od tego, żeby panu odpowiedzieć na to pytanie, ale prawo mhm. mówi to, to i to. Możesz mhm. pokazać tylko takie wsparcie informacyjne, A nie możesz w żaden sposób ani odciągać, ani przyciągać go do danych pomysłów. Mhm, no tak. Więc mi czasem brakowało takiej wiedzy że praktycznej. Co ja mam zrobić, co ja mam powiedzieć, jak ja mam się zachować. A dając im jasne instrukcje, czyli jak nie wiesz co masz zrobić, Wtedy, kiedy dowiadujesz się o przemocy w rodzinie, sięgasz do tej i do tej ustawy, robisz to, to i to. I często, paradoksalnie, wszystkie kroki, które powinnaś zrobić, są w tych aktach prawnych. Czyli na przykład procedura założenia niebieskiej karty. Nawet nie zadawaj mi pytania, jak to się robi, bo ci nie powiem. Ale to wszystko można sprawdzić. I po prostu sztuką jest też wiedzieć, gdzie szukać. Jak
1: chodzi o niebieską kartę, to to akurat my z modułu mojego, czyli psychoterapii i psychologii zdrowia, mieliśmy zajęcia u dr Joanny Chwaszcz. I takie kwestie omawialiśmy. Więc powiem Ci, że studia naprawdę uzbrojają w wiedzę taką też praktyczną, ale z drugiej strony myślę sobie, że właśnie to, że Ty niedawno skończyłaś studia, pozwala Ci zachować tą taką empatię Bo przed chwilą byłaś w tym miejscu. Tak. Więc też masz więcej zrozumienia w sobie. I to fajne, że mówisz, że właśnie chcesz jak najbardziej im pomóc, bo z tych takich kwestii, że na przykład przychodzi do ciebie ktoś rzeczywiście i zadaje pytania o ubezwłasnowolnienie własnej mamy, to na przykład no jednak tego nie wyczytasz w podręczniku. Przeczytasz sobie ustawę, przeczytasz sobie jakąś taką teorię, ale o takich przypadkach się nigdy nie pisze. Hmm. Nie poruszaj się takich tematów, bo one są bardzo takie... Kontrowersyjne, dyskusyjne, ale przecież to cały czas się zdarza. W różnych miejscach pracy zawsze jest coś... Zawsze są konflikty rodzinne. Zawsze są konflikty rodzinne, oczywiście, że tak. No, ja mam tylko doświadczenie z z moich praktyk właśnie na, na oddziale dla dorosłych, I tam stop, zdarzały się takie sytuacje Po prostu przychodziła rodzina i rozmawialiśmy Na temat na przykład Czy powinnam umieścić syna w tym i w tym ośrodku Czy da się w jakiś sposób tak naprawdę przygotować Na takie rozmowy, które są trudne Oprócz tego, że posiądziesz właśnie jakąś wiedzę teoretyczną Gdzie kogo odesłać, że potrafisz udzielić informacji No ale jednocześnie nigdy, nigdy wcześniej na przykład nie, nie brać udziału w takiej rozmowie. E, czy jest coś właśnie oprócz takich, tak jak mówisz, zajęć, gdzie, gdzie prowadzący zajęcia na przykład mogą się
0: podzielić swoim doświadczeniem? Mi się wydaje, że najważniejsza, a często niedoceniana jest i nasza intuicja. Mhm. Każdy przypadek jest bardzo indywidualny. Mhm. I nasze podejście też powinno być zindywidualizowane na ile to możliwe. Czyli z jedną osobą możesz na przykład bardziej szczegółowo wchodzić na przykład w aspekty prawne, choroby, bo na przykład widzisz, że ta osoba jest gotowa, jesteś w stanie poprowadzić tak rozmowę, która przyniesie jakieś, zakładamy dobre skutki, bo zawsze kierujemy się jakby dobrem pacjenta czy klienta. A z drugiej strony możesz mieć pacjenta, który nijak nie jest gotowy na przykład na odpowiedź dotyczącą tego, czy mogę was powolnić własną mamę, czy nie. Mhm. I to wszystko właśnie zależy, czyli to nasze ulubione psychologiczne to zależy. Tak. zależy. Nie by się da wszystko tym załatwić, że to zależy. Nigdy nie jest się gotowym na trudne rozmowy. Mhm. Ani w życiu prywatnym, ani w życiu zawodowym. Nigdy. Ja na przykład jak... To mnie trochę pocieszyło w sumie. (głos) Nawet (głos) chyba mnie to bardziej pocieszyło, niż zasmuciło. Właśnie (głos) jestem po takiej głębokiej (głos) rozmowie w piątek z pacjentką przy łóżku. Powiedziałam, że czas jest dobrym limitowanym i wtedy dobitnie to poczułam. Dlatego, że to była kobieta około 40 roku życia z malutkim dzieckiem, mężem z propozycją zostania dyrektorem w swojej filmie, mhm. leżącą, sparaliżowaną od dołu do y, odpasa w dół mhm. i mówiącą, że jedyne o czym marzy to to, żeby móc samej pozmywać naczynia, odkurzyć y, swój brudny dywan po kocie i samej ulunać dziecko i że kiedyś by wkurzała się na maksa, że musi to zrobić a dzisiaj marzy o tym, o czym, na temat czego ludzie po prostu narzekają. I to są bardzo trudne rozmowy, bo dostajesz takiego strzała, że to Aha. są takie problemy, które ciebie, po pierwsze jako młodej osoby, bo zakładam, że każdy z nas, ma, kończąc studia, no, jesteśmy między 25 a 30 rokiem życia mniej więcej i część z nas nawet się nie mierzyła z takimi problemami. I ja szczerze powiedziawszy, do tej pory Jedyne żałoby jakie przychodziłam, to były po moich zwierzętach. Bo akurat tak się złożyło, że moi dziadkowie zmarli, zanim ja, że tak powiem przyszłam na świat. Więc ja nawet nie miałam własnego doświadczenia w tym temacie. I ktoś mógłby powiedzieć, nie jesteś w stanie nikogo zrozumieć, skoro sama nie masz doświadczenia w tym temacie. Może tak być, przecież często się słyszy, czy w przedszkolu, a ma pani swoje dzieci? A dlaczego to jest dla Pani takie ważne, czy ja mam swoje dzieci? Bo Pani mi nie rozumie, jak nie ma Pani swoich dzieci. Mimo, że zawsze starałam się budować taką atmosferę bardzo dużego zrozumienia i wsparcia, czyli że negatywne emocje wobec swoich bliskich są naturalne. Bo to jest, że tak powiem, na pierwszym froncie osoba zawsze dostaje najbardziej. Albo ta, która siedzi na kasie i no tak. wychodzisz z pracy sfrustrowana, idziesz do sklepu po zakupy i ta biedna pani kasjanka zazwyczaj dostaje, bo ci źle te złotówki wydała, bo ty chciałaś na przykład w dwójkach no to są takie mhm. absurdalne, trochę prześmiewcze sytuacje, mhm. ale chodzi o to że zaczynamy doceniać życie w momencie kiedy stajemy w obliczu takich trudnych rozmów i ja na przykład jestem człowiekiem, który Raczej jest ekstrawertykiem, aniżeli introwertykiem, ale osadziło mnie dosyć mocno w życiu ta praca w hospicjum, że nie muszę wszystkiego robić zawsze najlepiej, nie muszę zawsze wszystkiego wiedzieć. Mogę mieć czasem do siebie pretensje, że na przykład nie chcę mi się umyć tej sterty brudnych naczyń, która stoi od dwóch dni w moim zlewie. Ale dalej jestem dobrym człowiekiem, dalej jestem dobrym specjalistą i to, że czasem po prostu nie mam w sobie przestrzeni, żeby zejść do pacjentki, która zalewa się łzami, że jej życie się kończy. I to też jest w porządku, bo widzę swoje granice i staram się je szanować. Dążę do tego, że po prostu ta praca uczy takiej bardzo dużej pokory wobec życia i to, o czym wcześniej powiedziałaś wyrozumiałości wobec siebie, że tak jakby ja też mam pewne jakieś ograniczenia. Ty też przeżywasz. Ja też przeżywam. To nie jest tak, że ja wychodzę z hospicjum i odcinam się nagle od tej pani, która by chciała właśnie ululać swoje dziecko sama. Wiadomo, że musimy mieć ten filtr, który nas zabezpiecza, bo jakbyśmy wchodzili w to życie pacjentów tak bardzo mocno, to nas by to w końcu zeżarło. I To nie jest tak, że nagle ktoś staje się mniej empatyczny, bo na przykład paradoksalnie wychodzę z takiego miejsca, które jest przepełnione żalem i smutkiem, i na ulicy, czy wchodząc do swojego samochodu, dzwonię do kogoś bliskiego i zaczynam się śmiać. To w ogóle nie świadczy o tym, że na przykład nie jestem empatyczna, czy nie jestem właśnie dobrym psychologiem. A też przez pewien czas tak myślałam, że muszę się gdzieś bardzo, bardzo zatracać w tych problemach, że że w moim życiu na początku nie było takiego balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym i ten balans też przychodzi z czasem. I to jest właśnie taki apel do tych psychologów, którzy wyjdą nam teraz, że to też jest przestrzeń i proces który potrzebuje czasu, żeby złapać, kiedy mogę e, już e, na przykład e, wyjść z tego mojego miejsca pracy i odczuć się od tych pacjentów i nie mam do siebie pretensji o to, a kiedy na przykład na przykład mam przestrzeń na przykład na superwizji o tym pogadać i wyżalić w te wszystkie swoje smutki, bo wybierzemy bardzo dużo tych emocji. My bierzemy na przykład emocje z jednej strony od rodziny, my bierzemy emocje od personelu, my bierzemy emocje od pacjenta, który powinien być na pierwszym miejscu, ale tak chciałam z nim zakończyć tą klamlę, ale tak samo jest w innych placówkach. Bierzemy emocje od rodziców, od nauczycieli, od dzieci i to wszystko trzeba gdzieś pomieścić. Więc właśnie bardzo ważne jest to, żeby się Spotykać, rozmawiać o tym z innymi specjalistami, superwizować, ale też powtarzam, że w granicach też swoich możliwości finansowych superwizja też jest bardzo droga, szczególnie dla takich psychologów, którzy dziś dopiero zaczynają raczkować w tym świecie.
1: Mam nadzieję, że superwizja w ogóle, że będzie to coraz bardziej popularne, żeby superwizja była po prostu jakąś normą. Jeśli idziesz do pracy i pracujesz w zawodzie psychologa, to według mnie superwizja
0: powinna być normą. Tak, nawet superwizja koleżeńska na początek, jeśli nie nie mamy dostępu do specjalisty, który pracuje w naszej dziedzinie, albo jest nas po prostu za drogi na początku naszej pracy. I to, co właśnie mówiłam, koło, czy tutaj... Bardzo mi się... Podobało, odwołam się tutaj do mojego absolutorium. Pan doktor Andrzejewski powiedział, żebyśmy się nie zamykali na siebie po studiach, tylko dalej utrzymywali ze sobą kontakty i próbowali właśnie wspólnie rozwiązywać te wszystkie. Y, trudności, no. które pojawią się na tej drodze. Więc wydaje mi się, że ta nasza społeczność tutaj, uniwersytetka jest też bardzo ważna i mhm. bardzo nas kształtuje w ogóle jako specjalistów.
1: Mhm. Ja mam w ogóle takie poczucie, ja już to pewnie gdzieś mówiłam, ale mam takie poczucie, że ta psychologia nasza kulowska jest naprawdę, daje takie poczucie um, lokalności, takiej kameralności, mhm. że Naprawdę prowadzący uważam, że większość prowadzących daje tą bezpieczną przestrzeń, że tak. jednak traktują nas e, bardzo dobrze, traktują nas e, nawet powiedziałabym, że jak równych sobie. Tak, metrowsko pochodzą. Chętnie nas słuchają i też pamiętam to z początku swoich studiów, że e, Powtarzali nam to jak mantrę. Kończyliśmy jakieś zajęcia, a ktoś na przykład też prowadził zajęcia na uczelni i pracował w gabinecie i mówili nam, że to jest kontakt do mnie. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, można przyjść.
0: Albo możesz napisać e-mail.
1: Dokładnie. Też niejednokrotnie tutaj mówię o jakichś specjalistach ogólnie z Polski. Robiliśmy, była pandemia, to robiliśmy sporo tych webinarów. webinarów, tak, takich spotkań online w formie wywiadu, i to było dla mnie niesamowite, że na przykład y, jakaś pani profesor niestety nie pamiętam nazwiska, bo chętnie bym ją wymieniła, y, ale pracująca jako ginekolożka. Przeprowadzała nam taki interdyscyplinarny warsztat, właśnie online, i podała do siebie po prostu kontakt i powiedziała, że jeśli ktoś ma jakieś, jeśli ktoś ma jakieś trudności związane Sabotowa. z jej dziedziną, tak, to może się do niej odezwać. Niesamowite, <laughs> tak. niesamowite i pamiętam, że wtedy nawet nas zaprosiła, powiedziała, że bo ona była kuratorką tamtego koła warszawskiego i nawet powiedziała, że, że musimy się spisać na jakieś spotkanie, żebyśmy przyjechali do nich i ludzie są naprawdę serdecznie nastawieni, jeśli my też chcemy, żeby byli, mam wrażenie, że trochę to tak działa, że jak my idziemy z dobrą intencją taką szczerością, otwartością i ciekawością do świata to też świat nam dużo oddaje ale to nie wyklucza tego, że jest też dużo trudnych doświadczeń i trudnych ludzi po dokładnie, bo jednak e, pięć lat studiów to jest e, spory kawałek życia i, i czasu i e, te trudności się pojawiają bo, bo życie tak wygląda po prostu, że
0: Też te trudności są po to, żeby nas czegoś nauczyły na pewno. Tak, żeby nas ukształtować. I paradoksalnie gdyby nie to, co się działo złego, trudnego w naszym życiu, nie uczyniłoby nas tymi ludźmi, którzy jesteśmy, którymi jesteśmy jakby nie patrzeć. Te wszystkie doświadczenia są cenne. Możemy z nich czerpać, nawet dla właśnie innych. To To jest właśnie takie bardzo pocieszające, że Razem nie mamy tego co, razem mamy to, czego nie mamy osobno i właśnie utrzymując te kontakty możemy mieć o wiele więcej niż w pojedynkę tak mi się wydaje. Nawet po to, że każdy z nas jakąś ma inną pracę, ma inne zainteresowania i to jest bardzo budujące. Spostrzeżenia, bo na przykład ja jako psycho będę patrzyła pod kątem na przykład radzenia sobie z odchodzeniem, a ktoś tą samą na przykład wypowiedź spojrzy mi pod kątem osobowościowym, bardziej charakterologicznym i właśnie dzięki temu mamy taką wielowymiarową ocenę. Mówi się, żeby nie oceniać, ale paradoksalnie oceniamy no. cały czas.
1: No, tak, to właśnie dr Kuncewicz uwielbia powtarzać i ja też przejąłam to niej, to mogę się tym
0: pochwalić. Ja też miałam zajęcia z panią doktor tak. i też przejąłam to. I o Boże, to jest super, naprawdę, bo <grym> pamiętam, że weszłam te zajęcia właśnie
1: nie, nie oceniamy. Nawet do teraz, powiem ci szczerze, że studenci na innych zajęciach gdzieś tam to powtarzają i jest dla mnie niesamowite po prostu, bo... Przecież ocena, zdolność do oceny to jest jedna z podstawowych zdolności poznawczych. I ona sprawia to, że my możemy przetrwać. I my oceniamy cały czas, więc tylko te oceny w pracy psychologa muszą być konstruktywne i muszą służyć po prostu rozwojowi no pacjenta. Właśnie, żeby nie oceniać dla oceny,
0: tak. żeby nam się zrobiło lepiej. Dokładnie, że, to nie o chodzi ej, o nas. Ta no. pacjentka ma gorsze życie ode mnie, mnie mm. nie jest. tak że jednak, mm-hmm. wow, to nie... To jest straszne,
1: jak sobie o tym pomyślę, że że tak może być. Jednocześnie też trzeba się tej pokory nauczyć. Ona nie przychodzi łatwo.
0: I ja jestem tego naprawdę przykładem takim dobitnym. Jakbyś mnie poznała na pierwszym roku, to myślę, że bardziej butnej osoby niż ja nie mogłabyś znaleźć. (grym) Co
1: to znaczy? Co, Co masz na myśli przez butna?
0: Lubię mieć rację. Kiedyś lubiłam ją mieć o wiele bardziej niż teraz. A właśnie to życie i ta praca zawodowa nauczyły mnie tego, że nie mniej racji też jest okej. Okay. Mm-hmm. I właśnie to, o czym mówiłam też w kontekście tej rozmowy z tą pacjentką, że mylić się też trzeba umieć, mm-hmm. <laughs> że nawet jeśli dzieje się właśnie coś trudnego w naszej pracy, popełniamy jakiś błąd, to ważne jest to, żeby spojrzeć na siebie tak samo wyrozumiale, mm-hmm. jakbyśmy spojrzeli na naszego kolegę. Z No bo łatwo jest powiedzieć, że on jest na początku drogi i mógł się pomylić w kontekście kogoś innego. A spójrz w lustro i powiedz to samo na temat siebie. Mi na początku by to nie przeszło przez gardło. Też polecam mimo wszystko pójść na własną terapię. Ja byłam może krótko w czasie trwania pandemii. I to też jest śmieszna historia, dlatego że chodziłam około pół roku. I miałam takie poczucie, dlaczego się nic nie dzieje? Gdzie jest ta magiczna różdżka mojego psychoterapeuty, która mnie zmieni? Efekty pojawiły się później, z czasem, kiedy zauważyłam, że zaczęłam reagować mi nerwowo w sytuacjach trudnych, kiedy zaczęłam rozumieć to, co się dzieje ze mną w sytuacjach granicznych dla mnie. I to jest właśnie proces. Chyba to będzie w naszego po naszego podcastu. Proces jest najważniejszy w życiu. Mm-hmm. I nieważne, czy to chodzi o pracę zawodową, o y, pracę w związku, czy o pracę nad samym sobą, czy nawet o zwykłe schudnięcie. Bo mm-hmm. po prostu zawsze jest proces. Mm. I nigdy nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, którzy, którzy zaczynali ten proces. Nawet jeśli nam się wydaje, że nic się nie zmieniło, a zmienia się bardzo dużo. Tylko czasem potrzebujemy czasu, żeby to dostrzec.
1: To to ten wyraz właśnie, proces, powiem Ci szczerze, że powtarza się wielokrotnie w tych naszych rozmowach podcastowych i kurczę, jednak zauważam, że te nasze doświadczenia są niesamowicie uniwersalne. Każdy ma jakieś swoje indywidualne przeżycia, ale rzeczywiście To poczucie, jak się właśnie skończy studia, jak się zaczyna studia, jak się gdzieś tam jest w tym procesie czy tu o szkoleniach, tak jak rozmawiałyśmy, to słyszę podobne rzeczy od różnych osób i mnie to buduje, bo myślę sobie, że właśnie możemy się tym podzielić, że każdy z nas ma jakieś swoje przeżycia, ale też są te części wspólne I ktoś na przykład może tego posłuchać i pomyśleć sobie kurczę, nie? Ja na przykład też teraz jestem w takim momencie, że że na przykład jestem w stanie się,
0: że nie jestem sam, nie? Tak samo właśnie, jak mówiliśmy, w kontekście tego, że dlaczego ja mam sobie umieszczać, jak ktoś we mnie uwierzył. Ojej, to w ogóle, naprawdę. Słuchaj, ja miałam taką historię, że pomysł na doktorat wpadł mi w wieku, yy, w wieku, na czwartym roku byłam. I poszłam mhm. do swojej promotorki, którą serdecznie pozdrawiam w ogóle. I spytałam się jej, czy ja się w ogóle nadaję. I mhm. ona mi nie powiedziała, że nie, jak prawdziwy psycholog, powiedziała mi, <śmiech> że Pani Natalio, proszę spróbować. Czego Pani nie wie, to się Pani douczy. Mhm. I to było nawet takie budujące, że studiów nie kończą ludzie najmądrzejsi, tylko najwytrwalsi. Mhm. <laughs> to po pierwsze, formą Aha. żartu, oczywiście.
1: Ale miałaś takie
0: nastawienie, że usłyszysz. że nie. że, nie? że powie mi: mm, państwo da spokój. Okay. <laughs> Będzie miejsce dla kogoś, kto mhm. lepiej czuje klimat. Okay. nie, tak, no tak pejoratywnie może to nazywam, uh-huh. ale, ale tak czułam. Uh-huh. A jak usłyszałam takie coś, takie zwyczajne słowo, że spróbuj, to ja po prostu ja będę dostała wiatru w skrzydła. Uh-huh. I myślę, że to jest najważniejsze w, na początku tej pracy: mówić sobie jak mantra: Spróbuj, uh-huh. spróbuj, spróbuj. Najwyżej odejdziesz, najwyżej zrezygnujesz z tych studiów. i właśnie to, że stawiamy sobie takie wygórowane oczekiwania też było dla mnie takim gubą zimnej wody kiedy dostałam się na doktorat i po radości pojawiły się kolejne wątpliwości czy ja sobie poradzę, nie? czyli to się nie kończy to się nigdy nie kończy ale potem przyszła mi taka refleksja pod tytułem skoro się dostałam to ten cały gmach ludzi, który tam siedział i mnie oceniał nie tylko z psychologii, stwierdził, no że to, co ja wiem, i to, co ja posiadam, jest wystarczające, a reszta się to uczy.
1: No właśnie. My
0: I też teraz... nie każdy się dostaje na doktorat. Ale to już nawet nie chodzi o to, no. tylko że, że jakby skoro pracodawca dał nam szansę. No. To uznał, że ta wiedza, którą posiadamy, na ten etapie jest wystarczająca, a mhm. będzie proces, w którym my będziemy tą wiedzę posiadać, idącą z doświadczeniem, idącą z kolejnym wartościowym mhm. szkoleniem. Mhm. I, I najważniejsze jest to, żeby sobie nie podcinać skrzydeł, bo my, my jesteśmy specjalistami w podcinaniu sobie skrzydeł. Nawet jak ktoś y, ma super poczucie y, sprawczości, ma super poczucie takiej własnej akceptacji siebie. Mhm to przychodzi taki moment, że on sobie myśli, czy ja na pewno sobie dam radę. I i właśnie, tak jak powiedziała mi ta moja pani promotor, to spróbuj, nic nie tracisz. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc wydaje mi się, że tym się też trzeba kierować w tej pracy zawodowej. Żeby właśnie próbować różnych rzeczy w czasie studiów. Ja się śmieję, że miejsc, w których nie byłam, jest mniej niż w których byłam. Ale przynajmniej wiem, że na przykład psychoterapeutą uzarażni nigdy bym nie mogła być. No w ogóle tego nie czuję. A skończyłaś? Skończyłaś ten e, e, kurs? Nie, nie skończyłam. Oh, okay. Akurat już tam i zabrakło mi czasu. Okay. <laughs> Ale w kontekście tych, tych zajęć, które były na studiach, uznałam, że mm-hmm. to nie jest totalnie okay. moja mm-hmm. droga. Więc ważne jest to, żeby też właśnie, nawet jak nam się coś wydaje, takie totalnie bez sensu na studiach, jakiś. Mm-hmm przedmiot, to mogę sobie pomyśleć, sprawdzę czy ja się w tym kierunku widzę i mogę się bardzo skoczyć tak jak ja w kontekście pracy z seniorami. Teraz po prostu kocham seniorów.
1: Ale ja nie zapomnę jak, to chyba było na pierwszym roku ćwiczenia z procesów poznawczych z doktor Ozgą, tak mi się wydaje i ona zadała nam pytanie jaki mamy plan Kim chcemy być w przyszłości? To jest takie pytanie jak do um, pierwszej y, klasy szkoły podstawowej. to był pierwszy rok studiów, ale uważam, że w takich prostych pytaniach jest ta magia. I ja nie zapomnę mojej odpowiedzi. Ja powiedziałam, że chcę być, uwaga, biegłym sądowym psychologiem. Pierwsze. Po drugie, chcę pracować w więzieniu. I jak to się zmieniło na przestrzeni 5 lat? I teraz e, mogę powiedzieć, że nie tylko powiedziałam, ale też zrobiłam, bo e, od razu zapisałam się na wolontariat w Centrum Wolontariatu w Lublinie. Oni tam mają masę różnych byłam. sekcji, <grym> tak. I tam właśnie też jest eleuteria, e, gdzie pomaga się więźniom osadzonym, e, jeździ się do zakładów karnych na warsztaty. Mhm. E, I ja byłam w tym wolontariacie przez 3 lata. Bardzo, bardzo długo, tak. I Jeszcze w międzyczasie oni rozwinęli coś takiego jak pomoc pospenitencjarna i tam właśnie osoby, które już wyszły z zakładu karnego mogły zgłosić się po takie wsparcie mm-hmm. tak naprawdę. I, I też brałam w tym udział, bardzo się w to zaangażowałam i po tych trzech latach stwierdziłam, że czas iść dalej. Nie powiem, że... To było tak, że mi się nie podobało, bo nie byłabym w tym trzy lata. Poznałam tam naprawdę wielu wspaniałych ludzi. Mieliśmy swój zespół, gdzie właśnie koordynatorka była psycholożką i pracowała w więzieniu i działało to w, na zasadzie takiej superwizji, więc przychodziliśmy i też rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło na przykład na danych warsztatach. Nie, nie czułam się sama nigdy tam. Działaliśmy w zespole ale muszę powiedzieć, że jakoś tak ogas mi zapał, szczerze mówiąc. Będę, będę szczera przed sobą i powiem, że ogas mi zapał, dlatego że jest to niesamowicie trudna praca, pełna wyzwań i też y, są kwestie osobowościowe, na przykład, które uważam, że y, trzeba mieć, żeby się odnaleźć w tym środowisku. Nie każdy się odnajdzie. Dokładnie, ja
0: też mhm. często słyszę, że... Jak ty możesz pracować w takim miejscu? Mhm. Ja bym już dawno wykitowała, już dawno bym zapłakała się i wpadła w depresję, jak ty przychodzisz i nie wiesz, czy nie widzisz kogoś ostatni raz. ja mówię, i to jest cała magia, że ja muszę tak pokierować tym kontaktem, żeby mieć poczucie, że zrobiłam wszystko co mogłam nawet jeśli widzę tego człowieka pierwszy i ostatni raz, ale to prawda, to są też aspekty osobowościowe bardzo ważne w różnych naszych dziedzinach, ale cieszmy się że psychologia jest tak szeroka że w razy co możemy się w miarę przebranżowić i troszkę przesunąć jak poczujemy się zmęczeni jednym aspektem pracy
1: Powiem Ci szczerze, że ja kilka lat temu e, rozkminiałam tą kwestię właśnie, bo ja na przykład jestem niesamowicie ekspresywnym człowiekiem. Ja lubię dużo mówić, jestem głośna, mnie widać i miałam jakieś takie wyobrażenie, nie wiem, mitologicznego psychologa, który siedzi, obserwuje, jest niesamowicie poważny, Spokojne. Nie, spokojny, nie nie uśmiecha się za bardzo, e, słucha, obserwuje i głównie chyba... Chłodny taki. taki. chłodny, taki stoik. Po prostu stoicki spokój. I ja, jak zaczynam studia, myślałam sobie... Ja to wypracuję. <ścoughs> Szczerze. Miałam coś takiego. Pomyślałam sobie... Ja taka będę, bo taki jest psycholog, a ja chcę być psychologiem, więc ja muszę to wypracować No i okazało się, że nie da się zmienić pewnych kwestii Natomiast można je potraktować jako zasób I zdać sobie sprawę z tego, że tak jak architekt może być taki i taki I tak jak prawnik jest taki i taki, bo temperament jest kwestią, która jest raczej niezmienna i przypisana do człowieka od momentu jego narodzin. Gdzieś tam się to kształtuje i modyfikuje, ale mówi się, że to głównie genetyka. I na przykład ekspresję też można świetnie wykorzystać, będąc psychoterapeutą, co też muszę powiedzieć, że doktor Kutcewicz mówiła na zajęciach i powiedziała coś fenomenalnego, co odwiniło moje życie, bo powiedziała, że... Psycholog jest człowiekiem, ludzie są różni. Tak, jak wychodzisz na ulicę i każdy ma swój temperament, psycholog też ma swój temperament i uwaga! Temperament też może być przeszkodą w gabinecie, może po prostu coś nie kliknąć, można tego nie poczuć. Z kwestii temperamentalnych, bo my się też nie przyjaźnimy z każdym. Dokładnie. <gry> I to jest
0: myślałam, jak o tym Mnie mówiłaś. to
1: naprawdę odwiedziło, bo bo my jesteśmy. To, są, to jest prosta kwestia ale ja potrzebowałam to usłyszeć że ale jakiegoś nie musisz się, tak, nie musisz się zmieniać nie musisz być taka czy taka są kwestie kompetencji, które trzeba wypracować i trzeba um, uczyć się komunikacji I to jest w ogóle co innego ale z tym, żeby na przykład totalnie udawać, że jest się innym niż się jest i hamować w sobie um, tak naprawdę trzon naszej osobowości no ja mówię o tej ekspresji, ale też, też mam na myśli inne rzeczy, to byłoby po prostu niezdrowe i niefajne. I to też byłoby takie nieakceptowanie siebie. I to I byłoby, brak
0: autentyczności,
1: to jest wyczuć Byłoby czuć, tak oczywiście, brak autentyczności na pierwszym miejscu. Więc yy, szczerze to, że właśnie usłyszałam kilka prostych zdań na przestrzeni tych pięciu lat, po prostu błysknie. Słyszysz coś nagle od... Osoby, od której powinnaś to usłyszeć i tyle I się zmienia się coś w twojej głowie Więc yy, już nawet nie pamiętam e, z, z, z czym zaczynałam ten temat Ale no naprawdę to, że powie ci to ktoś doświadczony Kto wie, że przeżył już coś w kontekście tego zawodu A to jest jednak twój wymarzony zawód, który chcesz uprawiać To zmienia bardzo
0: dużo Tak, ja bym do tego jeszcze dodała, że właśnie z tą myślą należałoby iść przez tą drogę naszą zawodową. Że nawet jeśli ktoś dozygnuje z naszego wsparcia i pomocy, to po to jest na stylu, żeby znalazł to swoje miejsce przy tym odpowiednim psychologu czy psychoterapeucie, żeby miał poczucie, że te obszary, które sprawiają mu trudność, zostały odpowiednio zaopiekowane. Mhm. Właśnie nawet pod kątem tego, tej ekspresyjności, tego naszego temperamentu. Ja na przykład bardzo lubię żartować. Części na przykład mhm. moich pacjentów w kospciu to pasuje, a części... No, Nie pasuje. Mówią na przykład, no dzisiaj pani Natalia na poważnie, no to mówię, dobrze na poważnie. No, to pani... Aha. Asiu, co tam dzisiaj u Pani? A no leci, a ja a. <głos> Więc Czasem <głos> trzeba być poważnym i dostosowywać się do no, tych pacjentów. To, tak. Ale też na szczęście mm-hmm. jest nas y, dwie, więc y, mm-hmm. nasi pacjenci mogą sobie, że tak powiem, y, wybrać, z którą Panią chcą porozmawiać. Też ten wybór i autonomia naszych pacjentów jest ważna, szczególnie w tej fazie takiej terminalnej, gdzie oni mm-hmm. czują, że nie mają na nic wpływu, więc i chociaż psychologa sobie wybiorą. Mhm. Tak śmiechem, żartem. Najważniejsze jest chyba towarzyszenia, po mhm. prostu i bycia. Szczerze zaangażowanym i szczerze autentycznym takim w tym.
1: Mhm. No właśnie ten autentyzm to myślę, że to jest klucz po prostu. Żeby się czuć dobrze ze sobą i, i też wtedy inni będą się czuli dobrze
0: z nami. Nie masz do czegoś, czego sama nie masz. Jeśli mhm. czujesz, że jesteś jakaś niewystarczająca, że nie masz w sobie właśnie zasobów, żeby pomagać, no to nie będziesz w stanie wejść w ten kontakt tak. Nie chcę mówić słowa do głębi, nie? bo to mhm. jest może trochę złe słowo. Ale właśnie ta szczerze. Szczerze. Mhm. szczerze. Z takim zainteresowaniem tak. żywym szczerym tak. właśnie. Mhm. A jak się okazuje najprostsze rzeczy tak jak te najprostsze zdania na studiach czasem są najbardziej pacjentom potrzebne. Nawet zwrócenia uwagi na to, że ktoś wygląda źle. Ktoś, kto na przykład siedzi przy łóżku, piąty dzień z rzędu, po trzy godziny przy swoim bliskim i mówisz mu czy wszystko w porządku, bo widzę, że pani się pokłada, pani jest zmęczona. Może by pani pojechała do domu i odpoczęła i ten ktoś zalewa się łzami, mówi, że Nikt mu nigdy tego nie powiedział, bo wszyscy skupiają się na tym pacjencie obok. A tych pomocowców obok łóżka często nie widać i często nie są zaopiekowani nimi. Więc warto też właśnie widzieć wszystkich dookoła też w własnym życiu, bo mówimy też tak o tej psychologii, a my też jesteśmy po prostu ludźmi, jak wracamy do domu, ze zwyczajnymi problemami i też to pamiętam z któryś zajęć, że i też mamy prawo do popełniania zwyczajnych ludzkich błędów. Mhm. Że, wy, że się właśnie wykrzyczymy na tego naszego partnera, że e, będziemy mieć gorszy dzień i będziemy kłócić się z mamą przez telefon. Mhm. czy nie będziemy chcieli spędzać czasu z tym naszym psem, bo mnie denerwuje, że tak merda tym ogonem, bo mam dzisiaj po prostu <tak> tak. gorszy dzień. Mhm. I też sobie pozwolić na to i nie mieć z tyłu w głowie takiego robaczka, który mówi jesteś psychologiem, nie możesz się tak zachowywać. Mhm. czy nie wchodzisz tylko w tą jedną rolę też. Mhm. Tak, tak. I mhm. czasem ludzie nie chcą psychologa, tylko chcą człowieka obok, ich, który ich wspiera. I ja to widzę właśnie często w pracy przy, przy łóżku pacjenta, mhm. że ich z bardzo nie obchodzi, jak im, jaki tytuł do nich przychodzi. Ich obchodzi to, że przychodzi do nich człowiek. Mhm. Człowiek, który jest po prostu nimi zainteresowany.
1: Czuję, że ta y, praca w hospicjum y, wywarła duży wpływ. Na, na to, jak myślisz teraz o życiu w takiej codzienności. Że zwracasz uwagę, tak jak mówisz, na zupełnie inne rzeczy, niż myślałaś o tym wcześniej, na takie najprostsze.
0: Znale? Tak, na pewno mhm. to wpłynęło. I myślę, że każda praca, mhm. możesz nawet powiedzieć z własnej perspektywy, jak poszłaś na oddział psychiatryczny. Mamy podobne Bardzo jakby zmieniło. doświadczenia, bo myśmy obie na takim oddziale na praktykę. Tak. więc mhm dostrzegasz, że te problemy nie są właśnie jednowymiarowe. Że to nie jest tak, że ktoś po prostu nie wiem, ma osobowość wieloraką i to się dzieło nagle o tak o czynniki genetyczne to jedno, ale to, co tego człowieka spotkało, to drugie. Zawsze tak jest.
1: Nie? Zawsze tak jest. No jednak ta epigenetyka nawet jak się mówi o tym momencie eskalacji. Coś się wydarzyło i choroba Wciąż... eskalowała, Tak. więc nie da się, znaczy w ogóle nie, przecież y, przyczyny powstawania chorób zawsze są y, objaśniane w tym modelu biopsychospołecznym, więc też y, rozpatruje się y, rozpoczęcie każdej choroby nie tylko przez genetykę, ale też przez czynniki społeczne, które wyzwalają, wyzwalają właśnie choroby. Aż na lampki.
0: Wow, Piękne! Świąteczny klimat. Akurat takie rozważania i dywagacje życiowo-psychologiczne tak. tak. mamy w klimacie przed tak. świętami, a to jest też trudny czas dla różnych osób, bo często mhm. zostają sami. Często Właśnie. starsi ludzie w wtedy do szpitala, Właśnie. i to będzie bardzo dla nich trudny czas. Tak samo było dla nich bardzo trudne, wszystkich świętych w ogóle. Dla tych ludzi, którzy mhm. gdzieś się z tą śmiercią otaczają, mhm. to to jest taki moment, w którym potrzeba im dużo wsparcia nawet właśnie tej zwyczajnej obecności ja akurat
1: też pojechałam na oddział bo miałam jakieś tam papiery z praktyk do podpisania i to było w okolicy Wszystkich Świętych i absolutnie wszyscy cały oddział chciał wyjść na na Wszystkich Świętych żeby pochodzić po cmentarzu i ktoś na przykład trafił trzy dni wcześniej w aktywnej, aktywnej fazie manii. <śmiech> I mu nie zeszła jeszcze. No i wszyscy przyszli. Oczywiście, jak, jak jeden mąż. E, pukają do tych drzwi. Ja tam siedzę z, z moją właśnie e, mentorką. Możemy iść, bo to rodzina i w ogóle. Ale panie, jakiś tam? Przecież można za tydzień, można iść, można za miesiąc. Przecież to nie jest aż tak ważne. Ale widzisz, to chodzi. E, to chodzi ja wiem o co chodziło. Chodziło po prostu o to poczucie y, bliskości z drugim człowiekiem, że często ten, to wyobcowanie i te trudne doświadczenia sprawiają, że ludzie po prostu chcą się integrować, chcą być blisko i na przykład nie rozmawiają z tą rodziną, ale nagle znajdują się w szpitalu i przyjeżdżają i wszyscy się odwiedzają mhm. i wychodzą na te spacery. i mm, no ja nie obcowałam też z osobami, które y, tak naprawdę mierzyły się z takim nie wiem nawet jak to nazwać, terminalna
0: faza choroby, tak, jak się o to tym jest mówi. dobre, jest określenie. Tak? Nie mhm. bardziej takie medyczne, tak. ale po prostu chyba z odchodzeniem. Nie? Tak, z odchodzeniem po prostu. Paradoksalnie, mimo że hospicja czy oddziały paliatywne to są miejsca, w których jest bardzo dużo smutku, to jest tam też bardzo dużo radości mhm. i wiele pięknych pojednań. No właśnie. Wiele pięknych rozmów, Takich, że ja często mówię do pacjentów, że ja tu przyszłam pani pomóc, a czuję, że to pani mi pomogła tym, co powiedziała. Bo to jest taka wiedza, takie doświadczenie, którego nijak nie idzie posiąść z z książek. To jest... Każdy człowiek zostawia w nas właśnie jakąś część siebie i wiesz, że w to i taką też staram się mieć misję, przychodząc do łóżek, że... Żeby to spotkanie zarówno na mnie dobrze wpłynęło, jak i na tą osobę, o której jestem.
1: Uh-huh.
0: Żebyśmy mieli obopólne korzyści z tego. Uh-huh. I właśnie też pracując w, przy tworzeniu grup wsparcia, bo też jestem właśnie członkiem nowopowstałego Lubelskiego Centrum Psycho-Onkologii. i tam mamy grupy wsparcia dla różnego rodzaju osób, uh-huh. to ja widzę, jak ci ludzie się napełniają jak szklanki nawzajem, że ta moja szklanka do połowy pusta czy pełna z tobą to już jest pełna szklanka i możemy, jesteśmy w stanie przepracować pewne traumy, pewne troski jak widzimy to co mówiliśmy też o studentach że ktoś miał podobnie że ktoś robił tak i tak i fajnie jest to usłyszeć od osoby nie od psychologa, który jest wyuczony był na studiach podyplomowych tylko od takiego zwykłego Kowalskiego który się koło mnie i mówi, że o wiesz co mi pomogło? Spacery trzy razy w tygodniu ale jak ja bym to powiedziała, to bym nie wyślał ktoś i powiedział, że pani (śmiech) nic pani wymyśla (śmiech)
1: tak, to jest taki tekst, dobra idź pobiegaj po prostu idź pobiegaj od od psychologa nie smakuje tak dobrze jak od sąsiadki czyli no cały czas jakby oscylujemy wokół tej refleksji, że drugi człowiek, obecność i wymiana doświadczeń może naprawdę bardzo dużo zdziałać w naszym życiu.
0: Zarówno w kontekście pracy takiej na uczelni, pracy w oświacie, pracy w szpitalach i różnego rodzaju miejscach. Najważniejsze jest jakby nie patrzeć drugi człowiek, nawet jeśli nas coś różni, to po prostu się szanujmy, bo życie, bo życie to jest też dobro luksusowe i też nie wiadomo, ki, ile komu jest zapisane i dobrze by było mhm. też kiedyś odchodzić z poczuciem, że dobrze przeżyłam to, co miałam przeżyć, mimo popełnionych błędów, mimo trudności, które napotkałam, to dzisiaj mhm. leżę tu spełniona lub stoję, jeśli jestem w i <laughs> jeszcze, że tak powiem, zdrowy fizycznym. Po hmm. prostu mieć poczucie, że patrzę w lustro i jestem z siebie dumna.
1: Hmm. Ja myślę, że tym pięknym akcentem zakończyłem dzisiejszą rozmowę i dziękuję Ci
0: bardzo. Dziękuję.